0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍 W 一二四这款经典车。好的，我们在此前的节目呢，跟大家聊到了 W 2 4这款车子是1977年决定要开发的 ，1984 年的秋天呢，在欧洲发表，并且在1 9 8五年的1月在欧洲上市。那台湾这边呢，是在1 9 8五年的2月啊，算是德国。以外，第一个上市的这个市场啊、哦，算是动作蛮快的。那我们上次呢，跟各位讲到，主要是 W 二，是它前期的一些引擎的阵容的变化，还有在台湾市场上市的情形，并且呢，到后面我们还跟各位讲到五百一这个有趣的东西了啊、哦。我必须跟各位说了，五百一这个车子，其实我觉得被过度神化了。以我跟五百一接触的经验，虽然我接触经验不多，我也没开过五百一，但是我摸过五百一啊，我算是有做过五百一，嗯，没有开过。我然后呢，我自己也有花了一些时间去研究五百这台车，我觉得。它并没有像大家讲的那么神啊，它不过就是一台被迫许拿来打工啊，拿来代工的一台车子。而且呢，因为迫许它代工哦，所以其实五百亿它的手工组装的比例非常高。那当然有人就会说啊，你看这个是唯一那近代、啊、少数啊，不是不是少数，唯一台 Band 手工比例这么高了。我必须跟各位讲啊、哦，不要迷恋手工这两个字啊、哦、啊，像台湾的玉龙呢，这个手工的比例也是很高了。你说它组装品质又很高吗？其实，在汽车这种工业产品来讲啊、哦，手工比例越低，它的精准度越高。为什么？因为机器人啊、呃、机械手背呢，它做事情不会出错，人很容易出错。但是你说，那难道五百亿的品质又比其他 W 二四差吗？小弟我不太清楚啊、哦，因为五百一这个车子只有做了一万多台了，而且我真的没有拥有过了啊、哦，所以我不敢这么讲。但是我们、嗯、必须这么讲啊，五百一这个车子真的没有像大家讲的那么的神，它的确很厉害，我必须讲啊、哦，它是一台 W 二四的旗舰，它真的很厉害。可是呢，有些人呢，有些报道是把它过分的吹捧了。那关于五百一一五百这个车子呢，我们之后还会做一个专辑，跟大家好好聊聊这个车子，因为我也是下过一些功夫去研究的啊、哦。这边呢，我们就简单的跟大家 complain 一下了啊、哦。那么我们。上次讲完了五百亿之后，时间就不够了啊、哦！那我们这一次继续来跟各位补充 W 1 2 4这个前期跟中期啊有什么特殊的车子哦？我们在上次有讲到，这个1987年的时候呢 ，Benz 追加了所谓的这个四轮传动的版本啊、哦，还有这个呃双门的跑车。那我们先来跟各位讲讲四轮传动的版本好了。四轮传动呢，顾名思义啊、呃，它的动力呢多了前轮，所以呢，它的这个动力的输出会减低啊。那 Benz 呢，在 W124 的四轮传动版本，它就只限于这个六缸的车车型了啊、哦。比方说2601 3 1一跟3 0 0 D， 只有这三款车型有所谓的四轮传动的版本哦。那四轮传动版本呢，很特别哦，它的前面的避震器呢，跟一般的避震器啊、呃，跟一般的这个车型呢，基本上是不一样，因为它的弹簧，那弹簧真的差很多。我们一般呢啊，我们看到这个 Benz 的避震器呢，前面。因为反正它是后驱嘛，它前面避震器就是一个弹簧这样弯弯弯弯弯弯弯这样子，这个螺旋这样下来而已嘛。可是呢 ，W12 是它的四轮传动版本，它的前面的避震器的弹簧是这样弯弯弯就啊，就等于是后面有一段呢是直线的下来。换言之，它前面的避震器跟这个一般的版本是完全不共用的了啊。那么再来就是说呢，它的这个加力箱跟传动轴的传动方式，我们这样看了一下、哦，跟 G Class 基本上是长得一样了啊、哦。但是能不能共用，我是有点怀疑啊。那也就是说啦，理。理论上啊、哦，理论上，你如果要把一台 f o r m a t i c 的这个 W 2 4呢变成一台后传的，也不是不行啦，你就把这个后传的东西全部移植过来就好了。但是这样子有意义吗？我是打一个大问号啦，为什么会这样子讲呢？因为我还开过 f o r m a t i c 啊，我。上次节目有讲过，我们节目录制当下呢，我开过三台 W124， 其中有一台就是 f o r m a t i c 啊、哦、r m a t i c 这个车很好玩。当年呢，呃，这个台湾的代理商中华兵士有正式引进，非常非常少。那他当然台湾引进的只有这个三百 o r m a t i c 那我开到的那一台呢，不是中华兵士的，是这个平均输入的水货。那么他这个车子很好玩哦，因为。呃，三百一 f o r m u l i c 呢，它的等级啊，在 Benz 的定位来讲，它的等级比一般版的来的高，所以它一般版的指针呢，也跟一般版不大一样哦。我记得它多了另外几个功能了哦，我现在一时三刻想不想，因为那个车子我已经卖掉很久了。而且呢，我开的那一台呢，更特别是什么？我开的那台还不是一台三百一 f o r m u l i c 我大概看了一下，我那台车子呢，应该是一台阿汀格三点六。而阿汀格是什么东西呢？阿汀格就是那个改 Volkswagen 改 Audi 的那个品牌啦，有点像什么 ABT 这个样子啊。阿汀格怎么会去改到这个 b 奔驰呢？很简单嘛，因为那时候他的 Volkswagen、的 a 奥迪的卖的不是很好啊，那只好怎么办呢、啊？到处去打工嘛。所以那个时候他就针对 W124 推出了这个阿汀格 3.6 的强化版本啊，基本上就是把他的这个300的这个引擎呢，把它扩缸成 3.6， 然后加一些大包啦、啊、什么有的没的，空不啷当的。那很特别是，他连310 Fourmatic 他也有推出阿汀格 3.6 的版本，而且。当年台湾还真的有水货商把它弄进来了哦，那报价当然是不便宜。那我那台车的来历应该就是这个样子啊。那你说那开起来怎么样呢？嗯，我必须跟各位讲哦，开起来真的不怎么样。因为呢，呃，它这个 f o u r m e d i c 这个车子很好玩哦。它的3百0 f o u r m e d i c 是单凸引擎，而且升到后期就是所谓进到什么3 2 4 V 啊什么？不好意思， f o u r m e d i c 还是这个这个这个 3.0 而已啊、哦。升到最后面了、哦，最后面我看那个型号还是叫 E 三0 f o u r m e d i c 了哦，好像这个引擎也没有变，但具体怎么样我不是很清楚。那么这个车子啊，你说开起来像什么？我觉得开起来像2601啊，也就是说呢，它180十匹马力啊，我觉得开起来笨笨的，大概大概只有个160十匹马力吧啊、哦，甚至比我当时我还有另外一台那个3 0 0 s E l W 六6啊还要笨啊。你说那那四轮传动会不会开起来比较安全呢？嗯。反正你开不快了啊、哦！我不敢说开起来会有多安全啊。反正你开不快，基本上就十次车祸九次快嘛，所以自然就不会有什么问题了啊、哦。剩下有什么好玩的地方，我实在是不知道。而且呢，我建议各位不要碰，为什么呢？因为台湾当年这个三0亿 Formula， 你就全部进来个有没有20台，我都很怀疑啦。甚至到后面的这个这个什么 C 啊、呃，这个 E Class 的呃 E Class Formula 二一零有没有 Formula， 我不是很确定啊、哦。就是台湾的 Formula 要普及，要到在 W 2 0 3 204那个年代。W E 二四那个年代的 Formula， 如果你的加力箱坏掉了，对不起，两个字没救。我当时就是这个样子哦。我当时呢，那个保养厂好心啊，因为他觉得说，哎呀，这个加力箱哦，一般人啊，不管是这个一般的轿车也好，或者是 G Class 也好，没有人在换加力箱有的，所以他很好心的，他帮我把加力箱分解，看看里面有没有什么问题。啊，一分解不得了，那个里面的皮带快要断掉了，而且齿轮都有崩牙的现象了啊、哦。然后就跟我讲啊，那那个徐兄啊，你去找个这个修理包。好啦，理论上他是有这个修理包，对不对？不好意思，早就停产了，早就没了。那我访骗台湾各个街头巷尾，什么有的没的，甚至那种专修 W 二零四、W 二零三的那个 formally 店家，他们都跟我说：“对不起 ，W 二四他们没有办法。”那我相信台湾的各位呢，一定会想说，那没关系嘛，那我们去找这个日本的这个这个材料怎么样呢？日本当年有卖过3百一 Formatic 有啊，甚至旅行车都有。问题是什么？那数量非常少啦，人家根本都找不到，就是你找到那个车，大概也烂掉了。最后怎么办呢？最后我去找德国那边哦，有一间这个材料行，它专门在翻修这个 Formatic 这个加力箱哦，但它有个条件，它要你把这个加力箱寄过去做兑换。问题来了，我发现这个加力箱呢，在台湾这边呢，你要寄过去根本寄不过去，你要走那种很专业那种运输，那个运费可能都好几万呢、啊。我神经病啊！而且还有点啊，他不负责寄送啊。就算我把加力箱寄过去呢，他没办法把它寄过来。我曾经有想过说，我是不是搭飞机啊，把这个加力箱扛过去，再把它扛回来。那航空公司跟我讲，呃，可以是可以，不过你必须把它分解，因为我们航空公司托运行李不能有机油，你必须把你的这个你才呃这个加力箱全部分解分解干干净净，然后呢带过去，然后在德国呢，你把这个新的行李箱拆的干干净净，然后再带回来。那天小德，你回来台湾组组组之后，会不会出什么问题啊？所以后来我放弃了啊、哦。所以如果各位你想要玩这个稀有车呢，我建议你真的要三思。这个三百一 Formula 可能，你真的是要考虑考虑了啊、哦。好，那除了这个三百一 f o m a t i c 这个车子蛮特别以外呢，在这个中期的时候，其实啊，在前期的时候，其实呃，原厂还有推出另外一个很特别的版本，叫做加长型啊、哦、那加长型呢，它就是轴距加长了六十公分啊，那那全部贡献给这个中排座啊。所以加长型的这个 W 一二四呢，啊，它多了中间两道车门啊,啊那中间的多了三个座椅啊，而且呢，它只有六缸的版本，也就是二六零 E 跟二六零 D 了啊，三百 D 我是没有看过加长的版本。那么这个加长的版本哦，其实我觉得它的宣誓意义比较大，为什么呢？因为它中排根本就不能坐人啦、啊。如果你有看过这个加长版本的这个 W 2 4也好 ，W 2 3也好 ，W 2 3它是走后加长，就是说它的后座呢是隐藏在这个后面的 C 柱啊，应该那个应该说是 D 柱了啦哦，就是在后面这往后移，但是中间呢多了一个小折凳。你如果在 W 2 3你把中间那个小折凳把它给翻起来，你后座腿部空间会非常非常差，因为我坐过。那 W 2 4呢 ？W 2 4就更差了哦。因为有别于 W 1 2 3它的中排座是一个折凳啊。W 1 2 4它是标准的椅子，呃，它也算是翻折，不过它的椅子真的大很多啊。你如果把中排座把它翻起来之后呢，你会变成中排跟后排座的那个椅子都非常的小，那个膝盖空间，像我这种身材的人呢，我必须要侧坐才行啊。而且更重要什么？它这个车子根本也没多什么豪华配备啊。W 一二三加强版本也没多什么豪华配备啊，都没有、啊、就清汤挂面而已。所以这个车子讲白了就是运兵车而已啦，然后呢，它如果你真的坐满了？哎、欸，我看一下啊、哦，前座两个人，后面这样子可以坐六个人，总总共八个人。你坐满八个人之后呢，其实冷气也不大够用啊，因为我们说过嘛 ，W 1 2 4它没有后座出风口啊。然后呢，这个车子坐了八个人，这个车子会非常非常笨，然后车子又很长，所以我觉得这个车是宣示意义啦，开给人家看的啦。像我自己有开过那个 W 一6中间加一节的那个比较爽啊，因为那个车子呢真的空间比较大，宽度也比较宽啊，坐起来比较爽一些，而且往往呢改装厂还会多送你一些配备啊。所以各位，如果你想要玩这个三百。一 f o m e d i c 啦、啊，或者是这种124加长的呢，我觉得你真的要考虑一下啊、哦，这个东西可能没有你想象中那么好玩就是了啊、哦。好，这是这个我们跟大家插播的这个啊 f o r m e d i c 还有加长的版本。接着呢，我们继续跟各位聊聊这个美规的事情啊，因为当年呢，其实台湾景气非常好啊，这个 W 2 4呢，完全跟上了台湾景气的巅峰啊啊，从这个一九八五年一直到一九九六年啊，算是台湾经济的一个非常繁荣的一个时期啊，所以呢，也有很多平均输入的这个车商呢，输入这个美规的版本，那么。美规呢，必须跟各位讲啊、哦，美规的这个阵容跟这欧规呢是差很多啊。美规基本上前期跟中期没有四缸啊、哦，后期有没有四缸我要再查一下。而且美规没有手牌，美规只有四数字牌，而且从头到尾都只有四数字牌而已啊、哦。那当然，美规它要切入水货呢，它当然要用配备还有价格呢来取胜嘛，哦。那美规基本上它就是型号就是三百一二点六、三百一三点零啊，大概就是这样子啊。那它的配备当然比较多了啊、哦，这个比代理商的就是中。华奔驰的欧规呢，基本上多了单安天窗、定速、第三叉的灯、铝圈、双前电动雨，还有防盗音响啊。那么基本上啊，三点零还多了这个真皮座椅，那 2.6 呢是特透透气的仿皮椅啊。那外观上很好分辨哦，美规就是它是分离式的大灯哦。我坦白讲，我真的觉得很丑啊，像 W 2 6也是这个样子啊。当然你不能怪 Benz 原厂怎么这么没有美学概念呢？那个时候美国规定啊，这个近光灯跟远光灯必须要分离，而且它有固定的规格，所以你注意看。当年美国啊啊、哦，你说那个最便宜的那个什么头塔卡罗拉啦，到最贵的 r o s e r i c e 它的近灯远灯呢都是长一样啊，都是四个方灯，而且呢，它规定啊，这个头灯呢要在这个你路边的这个杂货店就买得到，因为美国地广人稀，你要是灯破了呢，你可以马上买到一个灯，而且很好拆换呢，让你可以回得了家啦，我觉得这也算是这个政府的一番的好意啦哦。那么水货的售价呢，当然比这个代理商来的便宜点， 2 6呢大概在1 8八到1 8八十万之间了啊， 3 0大概在1 9九到210十万中间。看配备的差距啊、哦，那么美规呢是到后面到1993年四呢才把三百一改成这个 2.8 八了哦，但是这个时候呢它的变速箱一样没有档位模式啊，那这个配备呢当然稍微好还是比这个代理商好一些了啊、哦，那么在同一时间呢美规也追加了四百一跟五百一啊啊。四百亿这个车子我觉得也蛮有趣的啊、哦，它这个引擎呢是275匹马力啊、哦，而且在美国当地的售价是 5.6 万美金起跳，所以相当昂贵的一个车。不过它轮胎还非常的小啊，它轮胎竟然还是配这个1 9 5 6 VR 1 5了、哦、非常好笑。那个外媒在试车就发现这个轮胎完全抓不住啊。而且台湾当年啊哦有进这个美规的四百亿啊哦报价大概在280万左右、呃、其实也不是非常的贵了啊、哦。那这个销量当然有限啊，因为这个车子排行量实在太大，而且。你有280万，在当时你可以买那个 Benz 的这个 S 2 8 0呃，算是3 0 0 S e 的 2.8 八了啊、哦，不是 S 2 8 0那个时候 W 一四零啊最便宜的版本，美国的也可以买得到，所以这个一4 2 0呢，呃，四百一在台湾的能见度非常非常低了啊、哦，我个人只见过两三次而已啊、哦。那么接着呢，这个我们继续跟各位介绍一下，他在这个产品正中期的时候呢，哎、欸，这个做了一次这个引擎上的变动是什么呢？呃，其实呢，在这个我们知道 W 2 4有所谓的前期、中期、后期啊，哦，后期我们一般在台湾俗称叫的 M P， 就是它外观改成这个白角头尾灯啦，那引擎盖、大灯都有修了啊、哦。那在这个小改之前呢，其实他在引擎阵容这边做了一个调教、啊、是什么呢？就发表所谓的多气门版本啊，哦，那多气门版本呢，它是在这个1 9 9二年的10月在。在欧洲先上市啊、哦，那原有的这个单气门的版本啊，这个双气门的版本呢，只保留我们之前讲的这个三百一 f o m e d i c 还有三百 C 2 4敞篷这两款车。那主要它的主力是放在四缸了啊、哦，四缸引擎呢，呃，取代掉那个老很老的这个 M 1 0 2引擎，改用新的这个 M 1 1引擎啊、哦，有所谓的 2.0 跟 2.2 那 2.2 呢，比 2.0 多了一个爆震感知器。那么在六缸方面呢，它出现了 2.8 跟 3.2 取代原本的 2.6 跟 3.0 了啊、哦。那很好玩的是哦，美国因为这个这个排污法规的关系哦，美国反而在第一时间没有上市多气门的车型啊、哦。那么还有就是说，敞篷的版本的多气门车型，一开始只有3 2 0 C 1啊，涉及到后期哦改外观之后才出出出来的2二零 C 1但是数量非常非常少。那么台湾呢是赶在这个1 9 9二年的年底发表了多气门版本啊、哦，那台湾进口的这个阵容有2百0两2二0 1二八零一跟3201啊，哦，那售价分别是160万、178.5 万、198.5 万跟 238.5 万。那同一时间呢，台湾代理商也宣布了啊、哦，这个双门的做接单，那2二零四一是2 4四万， 3二零四一是 288.5 万。那么这一批哦，它只是引擎改成多汽嘛，它外观根本是没有任何变化了、哦，所以你乍看一下会觉得这外观只是中期的外观，但是，呃，你看这个车尾，其实没办法看出来它到底是气喷还是电喷的啊，这个你没办法看出来，因为这一批这个多汽门版本同时把它改成电喷了，所以我个人也蛮推荐的，你要玩 W24 呢，最好是玩电喷的版本。那另外呢，这个时候的变速箱呢，也说改成一档起步了啊、哦，不像之前是二档起步比较笨一些了啊、哦。那么在代理商这个时候发表了多气门电喷引擎的同时呢，哎，这个贸易商也进了不少平均输入的版本啊。而且我们刚刚讲啊、哦，一开始美规没有多气门的，所以这个时候的水货呢，全部去欧规拿车了，而且配备都比代理商好很多啊。像我之前有开过一台两百一的这个水货，这个。多多气门电喷的引擎啊、哦，它基本上除了天窗以外，什么都给你了啊、哦。呃，真皮内装啦，定速啦，这个恒温空调啦，啊、呃，这个铝圈啦、啊，镀铬轮眉啦，什么啷不啷当，应有尽有啦啊、哦。那这个，而且我觉得啦， 2百0虽然它是入门的、哦，可是动力算是够用的了啊、哦。比起之前那种。直喷来说，我觉得这个电喷的动力大很多，而且配上它的变速箱又是这个一档起步，我觉得算是够用了。当然，如果你要追追求动力的话，其实201一也是不错的，而且在台湾来讲税金是一样的啊，只是当然它的价格就会稍微高一点啊，这个大家自己去衡量咯。好的，因为今天时间的关系呢，我们来不及跟各位讲这个后期小改的，也就俗称了 MP 了啊。当然 ，MP 这个称呼是有点问题的，因为 MP 只是一批精装车，但是我们台湾习惯把后期叫做 MP 了啊。那关于后期有什么样的演变，有什么樣故？故事呢，我们就留在下一集继续跟大家好好聊聊 W 一二四后期的故事，希望大家不要错过喽、哦。以上就是今天节目内容，跟大家聊一聊这个 W 一二四啊，这个中期的时候啊，所谓的这个 f o r m u l i c a 还有这个加长版本，以及呢多气门版本的上市当时的一些面貌了啊、哦，希望大家会喜欢，也希望大家继支持我们其他精彩的节目内容。我是 c e l s e r 我们下午再聊，拜拜。